0: Hallo allemaal en welkom bij deze speciale aflevering, toch wel? Van Belachelijk Lekker. Dag Christophe. Dag Groen. Christophe, vandaag hebben we het. Uh, ja, we hebben het over, over bourbon. En ik hoor iedereen ook al zeggen: is dit geen bierpodcast? Ja, uiteraard wel, hè? maar meer en meer hoorde toch dat bieren op houten bourbonvaten worden gerijpt. In de vorige aflevering, konden kon al horen, we hebben een keer de Shadow Game bieren gedaan van Sorry in aflevering 13. Die waren ook allemaal uh, gerijpt op bourbonvaten. Dus uh, we hadden toen ook al gezegd dat het hoog tijd was om eens iets meer te weten te komen over bourbon en de invloed van bourbonvaten op de smaak van bier. Oh, dat is een goed plan hè, natuurlijk. We moeten misschien uh, eerst even bepalen wat dat bourbon eigenlijk is. Uh, ken jij meer van bourbon, Christophe? Ja, Rowan,
1: ik wist er eigenlijk niet zo heel veel van, ja. maar uh, ja, voor deze aflevering heb ik speciaal wat opzoekingswerk gedaan uh, om toch uh, iets meer te weten te komen. En uh, bourbon, ja, wat is bourbon en uh, hoe, hoe verhoudt zich dat tot uh, whisky? Eigenlijk is bourbon zowat de bekendste Amerikaanse alcoholische drank. En is eigenlijk een, een soort van whisky. Het is ontstaan in de staat Kentucky. Kentucky, is wat meer naar de oostkant onder de Grote Meren. Is redelijk centraal als je het Noord-Zuid bekijkt. Het uh, is eigenlijk dus een drank die wordt gemaakt door destillatie uit, uh, uit granen. En wat er hier specifiek aan is, is dat er minstens een van die granen 51% maïs moet inzitten. Verder zijn er nog zo nog een aantal uh, ja, uh, regels die moeten gevolgd worden om aan bourbon uh, te kunnen voldoen, hè, om die naam te mogen gebruiken. Hè. Voor de rest zijn er geen additieven, andere dranken of uh, ja, speciale toevoegingen wordt er niet gedaan. Er is over het algemeen geen een minimum rijpingstijd alhoewel dat er over het algemeen toch minimum twee jaar wordt verwacht. En, nou, belangrijk, die rijping die gebeurt op nieuwe gebrande vaten die gemaakt worden van witte eik. En gebrand, dat is dan aan de binnenkant, het, wordt die met, met vuur, met vlammen, een laagje gebrand. Het alcoholpercentage, dat is een van de, de laatste eigenschappen, het moet lager dan 80 liggen, maar ja, de meeste van de gangbare uh, bourbons liggen rond de 50, hè, tot zelfs soms uh, 40 Dus ah, dat is zo'n beetje wat bourbon inhoudt en wat het uh, al moet voldoen om bourbon uh, genaamd te worden. Oké. Okay. En uh, ja, ik zag hier dat je dus,
0: als we het dan toch terug over bier gaan hebben dan... Dan, uh, ik zie dat je hier twee hebt meegebracht. We hebben Alex een paar biertjes gekocht of uit de kelder genomen die iets met bourbon te maken hebben. En uh, jij mag je beginnen, Christophe.
1: Je hebt ja. er uh, twee naast elkaar staan. Ja, twee. Omdat we ja, heel benieuwd zijn wat de invloed is van dat bourbonvat op dat bier, heb ik uh, enerzijds van de Antwerpse Brouwcompagnie de Nonkel Pater bij. Hem. En daarnaast hebben we nog een fles uh, de Nonkelpater Pater Bourbon. En die heeft dus, dat is datzelfde bier, die in een tijd uh, op, uh, op een bourbonvat heeft uh, gelagerd. Om heel precies te zijn, want ik denk dat het erop staat, ik denk dat het uh, zes maanden erop uh, op gelagerd heeft. Oké. Okay. En dus ik, denk, ik dacht dat het wel eens interessant was om het gewone bier. Gewoon, uh, het, het zal uh, ook wel al lekker zijn, dat gaan we zo dadelijk proeven, maar daarnaast ook uh, de bourbon-versie daarvan uh, even te proeven. Om te zien wat de invloed ervan is. Okay. Dus uh, laten we er maar eens aan beginnen. Uh, goed idee. We gaan de Onkel Pater eerst uh, even open doen en proeven.
0: Ja, dat is een goed idee. Doe jij hem alvast, uh, alvast open, zou ik zeggen. Hè? Terwijl jij hem inschrijft, Christopher, ons alle twee, zal ik even misschien over de Antwerpse Brouwcompanie... Dus dat is een brouwerij die had in de eerste plaats gekend is om zijn Safe bier natuurlijk dat na de nodige research in 2012 voor het eerst terug gebrouwen werd. En ze waren eerst actief als een bierfirma. En het werd een echte brouwerij in 2017. En ondertussen is er een hele reeks bieren in het gamma van de brouwerij. Dankjewel Christophe. Je ziet er een heel mooi biertje uit trouwens. En uh, eentje daarvan is natuurlijk de Nonkel Pater. En uh, ik zie hem hier voor mij. Ja, een heel mooi... Uh... Ja, ik ga hem even naar het licht houden, zo uh... Ja, een als je hem naar het licht uit. Anders is hem donkerder. Met een uh, mokka-achtig schuimkraagje erop. En ze noemen het zelf. Het is een beetje een speciale naam. Uh, qua dubbel. Geen quadruple, maar een qua dubbel. En het karakter zou het moeten hebben van een quadruple met de doordringbaarheid van een dubbel. Dus uh, ik ben uh, heel benieuwd.
1: Qua uitzicht ziet het er, uh, er al heel smakelijk uit. Hè? Ja, zeer zeker. Redelijk donker bier, dus hè bruin-rood uh, tintje erin. We zullen er onmiddellijk eens uh, aan ruiken en dan daarna proeven.
0: Je krijgt al direct die... Uh, als, je eraan, als je ervan proeft, krijg je heel snel ja, die karameltoetsen binnen. Zeer aangenaam En ook wel dat moutige. Hè? Dus die karamelmout, ja, daar komt het waarschijnlijk dan wel vandaan. Maar die, ja, dat moutige die karamelmout
1: komt er heel mooi in. Ja, in het aroma heb je direct zo, ja, de chocola, de koffie die, die er wat doorkomt. En als je dan uh, proeft, dan, ja, dan heb je inderdaad onmiddellijk die chocola. En, en wat de bittere de koffiesmaak die er doorkomt. Oké, okay. het, uh, het is geen biertje dat je, dat je
0: zomaar eventjes achterover giet. 9% alcohol, dat is al toch wel tamelijk wat. En uh, qua type, ja, zoals ik er just al zei, de qua dubbel, dat is een... Ja, dat is eigenlijk een interpretatie van de klassieke trappiststijl. Dus ze zullen daarmee bedoelen, dus de stijl die zo bekend is in België. En uh, ja, daar hebben ze een heel, mooie, een heel mooie poging gedaan. En het is natuurlijk wel geweten dat quadrupels in het algemeen, dat die uh, wel heel mooi zijn om te verouderen. Als je ze, als je ze een paar van die biertjes hebt staan, maar mee of andere... Die kan je uh, zeker een paar jaar in de kast laten staan, indien goed bewaard of in de kelder nog beter. Uh, met een goede vaste temperatuur. En dan krijg je een heel mooi verouderingsproces. Dus ik verwacht mij al aan iets heel moois, als je daar dan uh, zo'n bier op een, ja, op een bourbonvat gaat. Uh.
1: Ja, ik stel voor dat je nog niet volledig je, je glas leeg drinkt. Ik ga je een tweede glas uh, meteen uitschenken met... Uh de Bourbon versie van de nonkelpater. Pater. En dan kunnen we ze naast elkaar ook even proeven. In. Heel goed idee. Doen? Doe maar open. Qua styling zien we hier ja, een
0: Pater. Weliswaar zonder religieuze tekens eraan vast. Met een brouwinstallatie op de achtergrond. Staan allemaal mooitjes op het ticket Dat is een
1: mooi glas dat je daar hebt voor mij, Christophe. Hoe zwaar is deze? De nonkelpater Pater Bourbon is 10,5. Dus er is oh. toch al uh, meteen anderhalve procent uh, alcoholvolume
0: uh, erbij. Allemaal dankzij dat uh, de bourbon eigenlijk, hè, die nog in de poriën van het, van het vat zit en dat dan toch helemaal loslaat op het bier. Dat is toch mooi, hè? anderhalve procent. Gewoon door het even op een vat te gooien. Absoluut. Laten we eens zien qua styling. Even naar de kleur kijken. Hij is precies ook iets donkerder geworden, maar kun jij er even het licht misschien tegenhouden, want... Met het gaan we doen. Met, zonder een lampje wordt dat moeilijk. De schuimkraag ziet er ongeveer hetzelfde uit. Het ziet er nog heel mooi stevig uit. Mooi zwamokka-achtig ook. Dus
1: perfect mooi stevig
0: is de schuimkraag.
1: Op het eerste zicht is die een tikkeltje donkerder en iets troebeler geworden uh, dan de Nonkelpater, de gewone versie. Qua aroma, ja, het aroma is vergelijkbaar. Ik vind dat hij minder de koffie aromas uh, vrijlaat en iets meer de, de vanille. Komt, ja, zeker. Vanille dat is vrij typerend dan een, uh, een
0: houtlagering. Hè? De, als je een bier op, op een houten vat lagert, dan krijg je.
1: Dat komt heel veel voor dat je dan ook die vanille toetsen daar gaat in krijgen. En die, ja, die vanille toets die zat er heel fijntjes in de Pater in. En is iets meer uh, uitgesproken in de bourbon-versie. Dat verschil is in de geur inderdaad al uh,
0: heel goed merkbaar. Wat er ons is van drinken dan. En hier proeven we wel veel verschillen. Hij is niet zozeer voor mij in, uh, in body, die anderhalve procent, is niet zozeer. Um, nee, hij wat, blijft storend. heel doordringbaar. Ja, 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 hij blijft nog steeds. steeds hè. Zeker doordringbaar, ja. Uh, maar hij is misschien wel ja, iets. Er zit precies zo een klein heel zuurtje in nu. Hè.
1: Er komt een klein zuurtje door. Maar wat mij vooral opvalt, is dat er uh, een karameltoets is bijgekomen. Dus je hebt bovenop die chocolade, naast die vanille komt er nu heel nadrukkelijk in mijn smaakbeleving de de karamel door en dat is zo uh, ja, weer een extra dimensie die er aan aan toegevoegd wordt en dat vind ik altijd uh, het aangename aan bieren als je een eerste slok neemt en je laat uh, de smaken tot je tot je komen dat je er de ene bovenop de andere, en daarbovenop nog eens een andere smaak bij krijgt. En dat is altijd heel aangenaam, vind ik, dat je de, die ontdekking van die verschillende smaken in je mond kan doen. En dat is hier hè, absoluut uh, het geval.
0: En hij heeft ook zo een klein beetje dat... Dus ik zit er strak, het is zeker niet opvallend storender, of weet ik veel wat, die anderhalve procent die er dan bij komt in alcoholvolume, maar hij is wel uh, meer verwarmend dan, uh, dan het vorige bier. Je proeft zo op de bovenkant van je hemelte en het terugkomende zo... Dat je zo echt ja. die, die warme, ja, dan heb je die iets meer alcoholwarmte, zo, hè? die warmte-gloed. Die,
1: die gloed die in de nasmaak uh, erbij komt, inderdaad, die, die had je minder, of toch bijna niet in de pater maar in die bourbon-versie dan weer wel. Ja. Het is mooi om te zien dat een, een bier door op een vat gelegen te hebben uh, een extra dimensie krijgt, waar je. Als ja, dus je een beetje mee kan op zoek gaan naar wat, wat proef ik hier, dat is altijd plezant. Hè? En bourbon, ik had al gezegd daarstraks dat het uh, een typisch Amerikaanse drank is, uh, die ontstaan is eigenlijk in Kentucky, maar eigenlijk heel specifiek in een uh, graafschap dat Bourbon County noemt, uh, waar dus die drank echt is ontstaan. In de 19e eeuw zijn er redelijk veel uh, Schotse en Ierse immigranten naar Amerika gegaan en die hebben zich gevestigd in die streek. Uh, met veel grasvelden uh, en waar ze zijn beginnen uh, boeren, en dus eigenlijk uh, maisvelden hebben uh, gecreëerd. En ja, ze kenden de whisky vanuit uh, Schotland en, en Ierland, en daar ze, die, die kennis hebben ze meegenomen uit Europa en ze vernoemden dan de drank naar, de, naar het graafschap waar ze dan uh, gevestigd waren. En eigenlijk is dat dan nog een verdere link naar die naam die verwijst naar de dynastie van Lodewijk XVI. En dat was het huis van Bourbon in Frankrijk. En om nog, nog verder te gaan, de hoofdstad van dat graafschap noemt ook gewoon Paris. Om maar te zeggen dat de, de, Franse, de vriendschap met de Frankrijk nogal hevig was in die regio en daar hebben we die naam dus aan te denken. Hè. En de eerste vermelding van die naam, Bourbon, uh, vinden we al terug in 1820, dus toch wel al even geleden. Uiteraard zijn we, hebben we niet het alleen recht op uh, Bourbon vaten en daar bier op uh, te gaan lageren. Dat doen ze uiteraard ook in andere landen. En je hebt hier een, uh, een mooi voorbeeldje bij van uh, een uh, Amerikaanse ja, brouwerij? Klopt. Uh, ja, misschien
0: wel al onbekende: de brouwerij Goose Island. Ik ben natuurlijk uh, een tijdje geleden, nog voor de coronacrisis, dat is al even geleden wel, maar ja, toch ben ik in uh, New York geweest, in Amerika. Niet in Kentucky, spijt genoeg, maar het was New York. En uh, ja, ik kwam daar in een, of andere, in een of andere drankenhandel, bierhandel eigenlijk meer bepaald, kwam ik daar deze geweldige flesjes tegen. En uh, van Goose Island, zoals ik al zei, de Bourbon County. En ja, dat is zo een bier. De, de, de naam Goose Island, dat, die kennen de, de meeste mensen gaan die wel kennen. Want ja, Goose Island, dat is ondertussen al, uh, dat is al overgenomen door Riembeven. Door maar uh, de, de Bourbon County daarvan, dat bier, dat is nogal, nogal echt gewild over heel de wereld. Ze hebben daar ontiegelijk veel prijzen mee gewonnen al. Ja, dus qua stijl... Goose
1: Island, ik denk dat dat een van de voor ze overgenomen was. Was dat al een begrip eh, bij alle craft bier liefhebbers en biergeeks en dus uh, een brouwerij uit Chicago die in uh, 1988 al, al opgestart is en we hebben ondertussen er al uh, verschillende vestigingen ook uh, brewpubs over heel de wereld hè. en dan hebben we het over Londen, Seoul, uh, uh, in Brazilië ook, in uh, Toronto, in Canada en een hele hoop broep-ups uh, geopend. En uh, ondanks dat ze zijn overgenomen uh, in denk 2011 door AB InBev, toen nog Anheuser-Busch, dat was voor de, de fusies, uh, verdere fusies met, uh, met InBev en met Ambev. En dan uh, zijn daar uh, toch nog goede afspraken gemaakt, waardoor dat ze het project met hun vaten uh, verder hebben kunnen ontwikkelen. En dan uh, hebben ze heel veel uh, ze hebben daar heel veel bourbonvaten die ze, die ze gebruiken om deze, ja, deze pareltjes, kunnen we het toch wel noemen, want uh, ze zijn heel gewild inderdaad, uh, kunnen worden ge gebrouwen en, uh, en gemaakt. Hè.
0: En voor de mensen die ze, die ze niet kennen, de brouwerij zelf, de Goose Island, die hebben eigenlijk ook wel hier in België ook wel redelijk wat naam gemaakt. Ze liggen in veel drankhandels, in veel supermarkten ook. Het zijn, ja, gelijk dat het woord zegt, het is Goose Island. Dus dat een gans op. En uh, in sommige, uh, ja, sommige cafés. Ik moest er lang naar, uh, naar zoeken, naar het woord, want als we Ik er lang niet geweest ben ook, Christophe. In sommige cafés de tapkraan van een, uh, zo de Honkers Ale noemt hij. Dat is een van hun bekendste bieren, denk ik. En die, uh, die tapkraan daarvan, dat is in de vorm van een gans. Dat is echt een, ja, een, een heel knappe tapkraan. Als je die ooit eens tegenkomt, komt, ja, bestelt dat dan eens een pintje van. Dat is tof om te drinken, dat is zeker niet slecht. Hè. Maar wat we nu gaan drinken, dat zou absoluut de wereld moeten zijn.
1: <laughs> laten we dat maar het eens proeven.
0: Ja, laten we die eens open doen.
1: Ja, Rowan, je hebt me wel een, een heel mooi biertje uitgeschonken.
0: Ja, het is, het is eigenlijk de... Ja, on, het is al de 2018-versie, maar... Ja, oké, okay, dat, dat geeft ook natuurlijk nog in de smaak. En het is, uh, ja, het is de, de vanilleversie die ik uh, heb meegebracht. Dus uh, het is uh, vanille edit.
1: Extra vanille toegevoegd. Ja. ja.
0: En, goh ja, <laughs> dit komt uh, in de geur toch wel al heel, heel, heel zwaar naar boven. Hè? Als je ja. hier je neus insteekt,
1: oh, la. Ja, het is eigenlijk een bom aan aroma's die, die naar je toe wordt gesmeten. Als je je neus in het glas steekt, krijg je de, het ene aroma, die ene geur na het andere, die naar je, naar je toe komt. Dus dat is al heel veelbelovend. Uh, uiteraard chocolade, koffie en de vanille, die heel nadrukkelijk
0: uh, in het aroma zitten. Hoho. laten <laughs> we eens proeven.
1: Mm -hmm. Heerlijke,
0: volle smaak. Dit is, um, ja... Dit is echt... Heel vol. Dit, dit blijft... Um, ik denk dat dit ongeveer gemiddeld een half uur blijft plakken aan de binnenkant. Het is... Uh, maar, maar zonder te storen. Hè. Ik wil hier niet, uh, niet dat, dat je denkt van oei. Ja, het is echt... Ja,
1: het is eigenlijk heel, heel vol. Ja, je hebt een, um, een mond vol chocolade. Waar dan uh, de vanille... Ja, de vinger dik bovenop ligt. Maar niet storend vind ik niet. Absoluut niet. Zeker niet. Nee. En dan... Uh, wat ik heel... Heel aangenaam vindt is, uh, ik denk dat het, het best te vergelijken met braambessen of ja, dat, dat, dat donkere fruit dat er doorkomt. Ja. Dat is uh, een heel uh, mooi toetje dat ertussen komt. En ook wel de, een beetje die karamel, hè? Die toch, ja, die... Ook hier de karamel die er uh, wat, wat doorkomt. Iets minder nadrukkelijk, maar in de nasmaak komt hij dan wat meer uh, ja. op, het, op, op het voorplan.
0: Als je nog wat aan het nagenieten bent van de, aan de kant van je kaken. Zo.
1: Ja, ik heb nu al een, een hele uitleg gedaan en ondertussen evolueren de smaken ja. nog steeds in de mond. Dus dat is eigenlijk heel aangenaam om, om hier op ontdekkingstocht te gaan. Uh, echt, uh... Qua mondgevoel en viscositeit zou ik nog een klein beetje
0: durven stellen. Zo, ja, het is geen chocolademelk, maar hij, hij blijft wel zo een klein beetje ja, aan de binnenkant gaan en blijven gaan zoals, eh, zoals chocolademelk. Met nog veel meer complexe smaken in dit geval. Hè, die, zoals je zei, dat,
1: ja, zo die, die fruittoetsen... Ja, nog die wat stroperiger dan nog wel ja, ja. Het, is, het is een heel vol wier. En, uh...
0: Zo heel subtiel, ja. Al die fruit daarin en dan achteraan die, die karamel en die, ja, dan die vanille die er als natuurlijk van in het begin als een bom in komt. En samen met die, uh, met die chocolade dan. Chocola en vanille. Sowieso wel een goede combinatie. En dan, ja.
1: ik, ik raad eigenlijk iedereen uh, ook aan... Van het ooit te proeven uiteraard. Zeker. Maar dan daarnaast ook even op de website van Goose Island te gaan kijken hoe ze tot de productie van dit bier overgaan. En daar wordt al heel gedetailleerd uitgelegd in een aantal stappen hoe, hoe ze tot deze specifieke smaak komen. Ja, het is een, een volmout bier met zes verschillende mouten. Die, op zich is dat misschien niet super speciaal, want zo zullen er nog wel bieren zijn... Wat er wel heel specifiek is, is dat uh, tijdens het brouwen, de wort, hè, we hebben daar het kookproces uh, van, de, van de wort. Daar ga, Bij doorsnee, bieren, heb je daar toch heel veel dat we uh, rond het uur, uh, maximum anderhalf uur schommelen, zitten we hier toch drie à vier uur dat er gekookt wordt, waardoor er heel veel water uh, verdampt en... De, de alcohol blijft uiteraard achter in de overblijvende vloeistof en waardoor dat, ja, bijna 30% van het water wordt weggekookt, waardoor dat je die dikkere, stroperige uh, vloeistof wordt en wat dan later na de vergisting het bier wordt, uh, echt uh, creëert op die manier. Hè. Dus dat is wel echt uh, heel, heel tof. En dan uh, wel, ze brouwen natuurlijk een hele, een, een hele reeks aan brouwsels. En dan komt het in een gistingstank. Daar doorloopt het zijn normale gisting. En dan, uh, en dan komt het pas daarna in de bourbonvaten uh, bij Coos Island. Het is eigenlijk zo dat het, uh,
0: ja, het, het typische klimaat van Chicago. Die, dat heeft ook zo zijn invloed. Het zijn daar heel hete zomers en koude winters. En zo de herfst en de lente die vallen eigenlijk nogal mee. Dus um, ja, tijdens die zomers, dat het daar heel, heel warm is, dan, dan zit dat hout van die vaten uiteraard uit. En hierdoor kan dat bier beter in die poriën dringen. Uh, en dan kan die bourbon die er nog in zit, kan die, zich, die kan dat volledig opnemen. Dan. Dus dat is ja, dan echt wel bevorderend voor het bier in dit geval. En na het rijpen op dat vat, dan, uh, wordt, er, ja, dan wordt er een blend gemaakt van, uh, van de
1: verschillende vaten. Om, ja, om dan uh, een, tot, een, tot een mooi continu resultaat te halen, want ze proberen natuurlijk jaar na jaar in dezelfde stijl, allee, in dezelfde categorie te blijven, dat ze niet al te veel smaakverschillen hebben. Ze hebben dan wel variaties met de Vanilla Edit, zoals wij er nu in drinken. Maar ze proberen de, de jaargangen... Maar lichte verschillen te hebben. En daarom blenden ze de verschillende gistingsvaten met elkaar. Ja. ja, en dan na dat uitzetten, en dat dat doordringt in die poriën, in de, in de hete zomers, krijg je dan een koelere periode daarna, waardoor dat, dat hout terugkrimpt en dan wordt dat echt uit die poriën terug ge, ges, geduwd ja, eigenlijk. Geperst eigenlijk, ja. ja. eruit geperst. De, de bourbon die er nog in zat. Die gaat er uh, dan uit van elke laag van dat hout, van dat eiken. want ik had al gezegd dat, er, uh, dat die uh, wat gebrand werden, die hout, om het vocht ja, uh, vochtdicht te maken, maar ook anderzijds om er specifieke smaken uit te krijgen. Dus uit die laag en uit de, de niet-gebrande laag komen er dan verschillende smaken in, in het bier eigenlijk. Het is heel specifiek en heel, heel knap dat er, er is over nagedacht, maar het brengt een heel mooi resultaat met zich mee.
0: En wat er natuurlijk ook nog bij komt, is dat je, ja, de brouwers hebben natuurlijk te maken met dingen zoals de... Ja, dat heb je bij als je een bourbon maakt of een whisky of eender wat, dat op een houten vat gaat, gaat liggen rusten. Dan heb je natuurlijk het verlies dat je gaat leiden aan, ja, aan verdamping, zal ik maar zeggen. Hè. Dus uh, dat, dat wordt dan die Angel, Share genoemd. En ja, dan heb je eigenlijk nog een ander verlies ook. Het, het verlies dat je aan bier hebt, dat in het hout blijft, achterblijft. En dat wordt hier dan, een geweldige naam trouwens, de uh, Devil's
1: Cut genoemd. Ja, twee, uh, twee effecten. De angel Share is heel bekend, uh, ook in de whiskywereld, uh, ja. als je een... Uh, een whisky distilleerder bezoekt, hebben ze het steeds over de Angel Share. Ja. Het deel dat verdampt en in de lucht verdwijnt. Waardoor er minder rendement is dan wat er oorspronkelijk in het vat zat. Aan de andere kant heb je ook die Devil's Cut. Hetgeen er nog in het hout blijft, uh, blijft zitten, dat is het ook nog een verlies. De ja. uh, Angel en de Devil hebben allebei een invloed op, uh, op deze mooie dranken. Ja, Rowan, na deze parel van 14,9% gaan we toch even terug naar België komen. Hè? Want we hebben ook hier in België nog een paar prachtige brouwers die uh, bourbonvaten gebruiken. En uh, ik heb hier nog eentje uh, op tafel zien staan die jij trouwens hebt meegebracht van de brouwerij uit Vleteren. Maar niet uit West-Vleteren maar uit oost -Vleteren, De Struisse brouwers. En uh, zeg maar zelf, uh, welke parel heb je meegebracht? Ik heb de
0: Cuvée Delphine meegebracht. Dat is een, ja, dat is een heel, speciaal, uh, heel speciaal biertje. Ik heb dat ooit al eens gedronken en ik vond, dat, uh, ik vond ook vooral de, de layout daarvan, uh, daarvan geweldig. Daar zit een verhaal
1: op zich achter, achter de layout van dat bier. Ja, QV Delphine. Delphine verwijst uiteraard naar Delphine Boel. Ja. En uh, Delphine Boel is de dochter, ondertussen ook officieel, hè, van... Uh Koning Albert en ook Pestruise Brouwers hebben zo'n een, uh, een biertje dat... Uh, Black Albert, ja. De Black Albert. En dat is een Royal Stout. En, ja, inderdaad, een Royal Stout. Een mooie verwijzing naar ons Koningshuis. Mm -hmm. uh, en dit uh, is eigenlijk uh, een speciale versie daarvan. De, de artwork is door uh, ik dacht, door Delphine zelf uh,
0: gemaakt in samenwerking met haar. Only the truth can set you free, stond erop.
1: Dus eigenlijk is de Cuvée Delphine een uh, Black Albert die 12 maanden op een Bourbonvat heeft gelegen.
0: Ja, dat klopt. Dus het is de, de
1: vintage editie
0: 2013, de Russian Imperial Stout. Zoals dat wel zei, en, uh, hij ontleent zijn naam aan Delphine Boel. Uh, ze staat trouwens ook vernoemd mee op het, uh, op het flesje. Hè, met de uh, website en al erbij. En uh, dat was toen dan de onwettige dochter van onze voormalige Belgische koning Albert II. De QV de Delphine. Het is in feite, zoals dat jij al zei, Christophe. Een Black Albert die twaalf maanden gerijpt heeft op niks minder dan Four Roses vaten. De bourbon Four Roses vaten. Maar
1: wat is nu eigenlijk een bier? Een bier is een bier waarbij de vergistbare suikers voor de vorming van alcohol enkel komen van mout. Er zijn dus geen toevoegde suikers in dit bier. Ik ben hem hier ondertussen al aan het uitgieten? Wat er al onmiddellijk opvalt, is een, uh, een diep zwarte kleur met een uh, lichtbruin toetje erin. Maar een, ja, het is echt een, uh, een donker mokka. dat is bijna chocoladekleurige schuimkraag daar bovenop. Heel mooie schuimkraag, kleine belletjes, uh,
0: prachtig. Zeker, en, en uh, het bier op zich, ja, zo, zo zwart als het maar kan zijn denk ik. Hè. O, een klein brandtje uh, er nog in. Nog en en braan, de rest, ja. uh... van. van licht, hè. ja. Nou, inderdaad.
1: Nog een lichtje Nauwelijks uh, door te kijken, zelfs niet met het licht erop. We gaan eens kijken, hè.
0: The truth can set you free. Eens proeven van, uh, van deze mooie. Misschien, ja, nee, ik ga eerst eens raken, hè. Ook hier krijgen we weer, ja, nu niet zo heel hevig dan bij de vorige. Dat is vrij normaal, maar we krijgen hier ook wel direct die, uh, die vanille, hè.
1: Toch wel... Uh... Ja, je hebt... Je... Iets meer koffie dan chocolade in dit geval. Ja. Waar dan de vanille bovenop komt liggen. En, ja. Wat gaat dat geven van smaak? Nee, dat kunnen je alleen maar proeven, natuurlijk. Oh. Dus uh, laten we dat meteen doen.
0: Heel mooi. Er zit een heel mooie zoete afdronk aan. Proef je direct. Is uh, helemaal niet. Is maar heel lichtjes bitter. Mooie zoete afdronk. En dan werden we dat. Nou, toch wel redelijk plakkerig. Is, zo. Toch die
1: chocolade dat toch weer zo mooi blijft plakken. En wat ik hier opvallend vind ten opzichte van de vorige bieren die we gedronken hebben, is uh, zo wat een houtsmaak die er uh, extra uh, bij komt. Ja. Waar dat in de andere nauwelijks waarneembaar was, heb je hier heel duidelijk, het heeft op een houten vat gelegen. Ja, ja, ja.
0: En ook deze heeft uh, misschien de meeste, ja, de meeste CO2 van allemaal ook, denk ik. Ja, heel het, goed uh, gecarboniseerd.
1: Ja. En, uh, ja, ik moet zeggen, een hele volle smaak ook. Hè.
0: Ja. Je ook weten dat dit de vintage 2013 al is. Dat is een, een bier van 2013. Dat is toch heel mooi, uh, heel mooi bewaard gebleven na al die jaren.
1: Hè. Ja, ik had dat zo Je hebt daar verschillende jaartallen uh, in. Ja. De, dit is nu de 2013. Uh. Heel mooi. Je proeft ook... Ja, je krijgt er ook onmiddellijk uh, die alcohol... Bom die, die op je valt. Heel nadrukkelijk een, een sterke alcohol. Ik zie ook 13%. Dat is niet niks natuurlijk. Dat, nee, dat is inderdaad niet weinig.
0: Nu, nu ben ik eigenlijk wel, uh, ja, wel een klein beetje benieuwd hoe, dat die, hoe dat die Bourbon daar gaat nasmaken. Want ja, kijk, dit bier, hè, dus de QV Delphine, die gebruiken dus de Bourbon vaten van Four Roses. En
1: ja. Dat het nu toeval zijn. Maar nee, het is geen toeval uiteraard. Bang, ui. We hebben ja. hier een flesje Four Roses Bourbon op onze tafel staan. Voor het eerst in onze podcast gaan we iets anders drinken dan bier. Ja, in een Bourbon-aflevering konden we het niet laten van er toch een, uh, een Bourbon naast te zetten. Uh, er zijn uh, een aantal merken die nogal bekend zijn in, in Bourbon. Uh, ik denk uh, Jim Beam zal uh, bij een aantal mensen wel iets zeggen. Wild Turkey. Jack Daniels, al is daar wel discussie of het wel een echte bourbon is. Hij zou niet aan alle voorwaarden ten volle uh, voldoen. En Four Roses, ik denk dat dat de meest toegankelijke, wereldwijd uh, verspreide bourbon uh, is. Uh, ik kan hem bij ons ook gewoon in de supermarkt kopen. en is, uh, Ja... Sterke drank betaal je natuurlijk, maar het is nog, nog aanvaardbaar qua prijzen. Het zijn geen exorbitante prijzen. Okay. Dus uh, ik heb hier een flesje klaarstaan. We hebben er heel kleine glaasjes naast gezet om er toch even van te kunnen proeven. En uh, te zien wat dat uh, geeft. en Of dat we daar in, dat, in die cuvee Delphine, hè, we hebben nog niet, nog niet leeg gedronken, uh, daar bepaalde toetsen van kunnen uh, herkennen. Wat
0: ook nog zo is, is natuurlijk dat... Bij, ook bij bourbons heb je verschillende leeftijden in bourbon. Dus daar uh, zit ook nog eens een smaakevolutie in. Een beetje zoals bij whisky denk ik dan. He, whisky heb je ook in verschillende leeftijden. Dus uh, bij bourbons zijn die smaken die daar waar te nemen zijn in de bourbon. Afhankelijk natuurlijk van de duurtijd dat die bourbon op een vat gelegen heeft. Dus uh, bij jonge bourbons, en dan spreken we over bourbons die ongeveer 4 à 5 jaar rijping hebben... Daar uh, onderscheiden we vooral, ja, daar werd die vanille. En laat dat nu wel heel interessant zijn, want die komt dan ook wel in onze bieren heel mooi naar boven. Hè. Dus, uh, en ook lichte houtsmaak, die kan daar dan ook in een jonge bourbon heel goed naar boven komen. En soms ook wel een ja, niet een wat bloemige, bloemachtige smaak. Zo. Um, ja, de oudere bourbons, en dan spreken we van bourbons die ongeveer 8 jaar rijping hebben. Die, uh, die durven wel eens een keer wat meer specerijen, karamelachtige toetsen geven, of ja, soms honing zelfs. En uh, ja, daar is de vanille ook zeer duidelijk in terug te vinden, blijkbaar. En de oudste bourbons die hebben ja, nog meer sterke houtachtige tonen. Um, terwijl dat de zoete smaak van de vanille ook wel altijd behouden blijft. Dus over het algemeen kunnen we een bourbon onderverdelen in ongeveer ja, vier smaakdominante categorieën. En dat is dan graan, karamel, kaneel en nootmuskaat.
1: Ja, we hebben al een paar keer uh, over die smaken gehad. Hè. Dus we hebben die wel uh, in een aantal van onze bieren die we vandaag geproefd hebben, die smaken teruggevonden. Uh, die vanille daar hebben we een paar keer over gehad. Karamel hebben we het ook over gehad. Uh, Noodmuskaat hebben we er wel niet uh, in teruggevonden. Hè?
0: Nee, de bloemachtige smaak ook niet, maar dat ben ik ook niet zo heel. Uh, ja, dat, dat hoeft niet per se voor mij. In bier een bloemachtige smaak. Dus
1: honing hebben we er ook nog
0: niet kunnen toch? Ja, eerst, het is,
1: dus. natuurlijk, het hangt een beetje vanaf van welk vat je hebt. Hè. De bourbon die erin heeft gezeten, heeft nu een specifieke smaak. En uh, het is alleen die smaak die er dan ook gaat uitkomen. Dus als er in, die, in dat vat een, een hele typische karamelsmaak zat, dan zal er ook in dat bier die karamelsmaak beter uh, terugkomen. Het is ook zo dat, ja, bourbon is heel specifiek. De, er worden toch wel heel veel, uh, bij heel veel brouwerijen, uh, vaten, bourbonvaten gebruikt. Uh, het is niet niks natuurlijk. Jaarlijks worden er zo ongeveer 170 miljoen liter bourbon gebruikt. Allee, geproduceerd, gedistilleerd eigenlijk. Uh, en het merendeel echt uit die staat Kentucky. Uh, maar het is zo dat ja, een, een bourbonvat ook maar eenmalig wordt gebruikt om bourbon te produceren. Elke nieuwe batch wordt in een nieuw vat uh, geproduceerd. Dus die gaan onmiddellijk door naar uh, whisky-distilleerderijen of uh, waar rum wordt gemaakt. En ook heel veel uh, bierbrouwerijen uiteraard. Hè.
0: Wat er ons eerst al eens aan raken misschien. Want uh, dat is toch ook al
1: heel interessant? Als je eraan raakt,
0: dan vind ik wel dat je zo direct al bepaalde gelijkenissen er kan. Ook hier weer die vanille. Ja, oké, okay, je krijgt hier iets meer alcohol.
1: <laughs> dat uh, in de geur al. <laughs> ja, je hebt inderdaad heel duidelijk ja, de alcohol die, die je ruikt en dan die vanille die er bovenop komt. Mm -hmm. En laat ons hier nu eens van
0: proeven. En uh, dit is voor mij toch wel uh, altijd, ik zeg het, ik heb een, uh, dat is toch ook al een paar jaar geleden, is een whisky-test gedaan. En ik heb daar een avond aan het afzien geweest, omdat ik, ik daar niet meer gewend De meeste whiskies toen waren ook zo rond 40 procent. Ja, kijk. Um, als je dat niet meer gewend bent...
1: Ja, het is natuurlijk zo dat die, dat aroma wordt in een bourbon door de alcohol je hart overheerst. ook natuurlijk, hè. Uh, Ik moet zeggen, ik heb heel veel respect voor uh, mensen die een whisky tasten en daar de finesses van de aroma's kunnen uithalen en van de smaak kunnen uithalen. Ik vind het uh, heel moeilijk, omdat die alcohol... Uh, ja, hier is het 40%, maar in sommige 50% of nog meer procent uh, aan alcohol, ja, dan wordt het toch wel moeilijk om daar die finesses uit te halen. Daar moet je op getraind zijn. Wij zijn wat meer getraind op uh, dat herkennen in bieren. Uh, het is voor ons niet zo evident om dat in die whisky of in dit geval bourbon te kunnen onderscheiden.
0: Ja, ze hebben er ook allerlei trucjes voor. Hè? Dus uh, ze gaan daar... Uh Soms wil ze zelfs een paar druppeltjes water aan toevoegen en zo, hè, voor dat... Ja, dan
1: komen de aromas uh, natuurlijk meer uh, tot, uh, tot uiting. Ondertussen heb ik hier uh, ook uh, de achterkant van de fles nog even bekeken. En daar staat eigenlijk de legende van de Four Roses uh, nog op. Dat is eigenlijk wel, uh, wel tof. Uh, Paul Jones Jr., dat is eigenlijk de stichter van Four Roses Bourbon. Die was verliefd op een uh, mooie Zuiderse dame. En uh, hij, is, hij heeft daar uh, een proposal gedaan. En ze heeft ja geantwoord, maar uh, ze zou op het grote bal, en, uh, op, op haar kleed, een, uh, een corsage van rozen dragen. En toen ze die avond of die nacht uh, op het bal aankwam, in haar prachtige avondkleed, dan had ze inderdaad een corsage met vier rode rozen op. En hij was uh, zo verliefd op haar, dat hij uh, daarna ook uh, zijn borben four roses beginnen te noemen als symbool. Voor de passie voor zijn uh, mooie Zuiderse dames. Het is eigenlijk een mooi verhaal. Hè. Ik heb er uh,
0: ondertussen van gedronken. En ik moet zeggen, uh, het was wel uh, ik vind het heel lekker. Ik heb er uh, ook vanaf wat het binnen was, heb ik er eigenlijk nog eens een keer van de QV Delphine gedronken. En uh, ja, dat is eigenlijk een matchmade in hebben als je dat zo doet. Je moet dat maar eens proberen. Dat, uh, dat blendt perfect in elkaar. Het kan ook bijna niet anders, hè, maar. Dat is een beetje zoals de perfecte food pairing,
1: Heel mooi, ze. Ja, eigenlijk een beetje een drankpairing. Een die we, drankpairing, ik, dit, dit
0: heb ik, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik dacht gewoon van, kijk, het, het zindert nog een beetje na, want ja, als je zo'n bourbon uh, in eenmaal... <laughs> Alleen niet in eenmaal, maar ik heb er gewoon een sipje van genomen, en dat blijft wel even plakken. En dan, ja, dan kan je daarna even toch wel... Ik dacht, ik ga die QV Delphine daar gewoon eventjes tegen gooien voor te zien wat het, uh, wat
1: het effect geeft. En uh, ja, dat blendt echt heel mooi in. Ja, dat was eigenlijk wel een uh, voor ons een hele fijne aflevering voor onze smaakpapillen. Ja, behalve die bourbon uh, we gaan er nog, nog even van verder genieten, samen met die, die twee laatste bieren. Die uh, bourbon county van Goose Island en de cuvée Delphine van de Struijse brouwers, die gaan we hier nog rustig verder opdrinken. Ik hoop dat jullie uh, hierdoor ook Bourbon barrel aged bieren gaan, uh, gaan testen. Volg zeker onze Instagram en Facebook pagina Voor de foto's En laat ons dan uh, ook gewoon even weten Wat jullie van die Bourbon barrel aged uh, bieren vinden Tot de volgende, Tot de volgende. Alle biernieuws in één blik In Luxemburg heeft een brand De oude brouwerijgebouwen van de brouwerij Diekirch grotendeels vernield de nieuwe productiegebouwen en de kantoren bleven gevrijwaard. In Nederland werd de Haarlemse brouwerij Uiltje overgenomen door de Swinkels Family Brewery, bekend van de bieren Bavaria en Palm. Na Rochefort een tijdje geleden komen nu ook de trappisten van Chimay met een nieuw bier op de markt. De Chimé 150 of Groene Chimé zal een sterk blond bier van 10 alcoholvolume procent zijn. Voor het eerst in 60 jaar is er weer een actieve brouwerij in Schaarbeek. De Brasserie de la Mule lanceerde onlangs zijn eerste bier. Het is een Hefeweisse met 5,4 volume procent. De brouwerij Sint-Bernardus viert zijn 75ste verjaardag met een boek over zijn geschiedenis.
0: Brewdog News
1: In het Engelse Plymouth kan je bij het Brewdog een meal bestellen, naar analogie van de Happy Meal van McDonald's. En dit zowel voor kinderen als voor volwassenen. In de volwassen versie zit als dessertje een ijslolly.